0: 新たなビジネスの展開図に注目 TBS ラジオ展開図 TBS ラジオ展開図今日注目するのはこちらです去年11月経営難に陥っていた世界最大級の暗号資産取引所 FTX がアメリカで連邦破産法11条を申請し破綻しました暗号資産をめぐる過去最大の経営破綻となり世界の暗号資産業界は大きなショックを受けています二千二十三年は暗号資産ユーザーにとってどんな年となるんでしょうかということでゲストをご紹介します株式会社ビットフライヤーブロックチェーン代表取締役の加納雄三さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: ではまず最初に私から簡単に加納さんのプロフィールをご紹介しますね1976年生まれ2001年に東京大学大学院工学系研究科を修了ゴールドマンサックス証券などを経て2014年株式会社ビットフライヤーを共同創業国内の法改正に関する提言や自主規制ルールの策定などに尽力するとともにビットフライヤー USA の CEO などを歴任されます現在2019年に設立した株式会社ビットフライヤーブラックチェーンの代表取締役を務めるほか一般社団法人日本ブロックチェーン協会 JBA の代表理事も務めていらっしゃいますとということでもうなんかその世界のプロフェッショナルみたいな感じですねはい、はい
2: 、まさにそうですねあの可能性は多分9年ぐらい前ですかねからもうずっと暗号資産市場に関われてますしまず日本で取引所も作ったという経歴もありますで今回まあちょっと FTX っていう取引所が破綻したことについて詳しくお伺いしようと思ってるんですけどまさにその実は仮想通貨業界で昔マウントボックスっていう取引所日本にあってそれも体験しているのが可能さんなんですよ、はい、ね、その時の破綻も。だからそういったものを比べて今回の破綻がどういうことなのかとかですねでまたあの今、ご紹介にありましたけど実際、政策とかあの政府の方とかもいろいろ話されているのでこういうことがどう,どうルールに関わってくるのかみたいなお話をなんか今日はお伺いできればなと思って
0: いる、はい、よろしくお願いいたします。はいではまず、ですねこの FTX ショックと言われているんですか
1: これについてちょ
0: っと解説をお願いしたいんですけれども
1: そうですねまず FTX っていうのは、えー、まあ大手の暗号資産取引所って言われています、うん、でこれがそもそも何かって言いますと暗号資産ってこうビットコインとかイサリアムとかこういうの暗号資産って言うんですけれども、うんはい、えこれをですね買いたいときはえ交換所ですね。のビットフライヤーであったり FTX といった会社にえお金を入金してでですね、うん、でウェブとかスマホでボタンを押すとまあその時の市場価格でえ暗号資産が買えますと、うん、でこの FTX っていうのはもう世界でまあ第2位とか3位とか非常に大きい会社だったんですね。でこれが破綻したのでえ非常に大きな影響を与えているっていう状況ですと
0: ん。なんでそんな大きな会社が破綻してしまったんですか
1: これはですねそのまず大きく見ると、えー、顧客資産を流用したように見えますと、うん、でここはちょっと難しいんですけれども、えっとまあ、大きく FTX ていう会社とアラメダっていう会社が、えー、2つ大きな会社があります。うんはい、で FTX に顧客はですね例えば米ドルを預けますね、うん、でこれが、えー、例えば1兆円とか、うん、1>, まあ 1. 何兆円っていうのがありましてで普通はこのお客さんのために、えーまあ、ドルをですね保管してでその人たちがドルをビットコインとかイサーリアムに交換できるような、えー、仕組みを作るっていうのがまあ交換業者なんですが、うん、ただ FTX っていうのはこの顧客の資産をですねアラメダっていう会社に貸しん、うん、で当然まあ貸す分にはまあ,あの普通は返ってくるんであれば、うん、え問題ないような気もするんですけれども。グループ会社に貸してしまいましてこのアラメダが、えーまあ、そのドルを使ってですね、まあ、別のトークンを買ったり、えー、ベンチャーに投資したりしてしまていましたと、うん、でそのトークンが暴落してしまったのでうん、うん、今度この返すお金がなくなってしまって破綻しましたっていうことですね
0: じゃあもう暗号資産どうこうっていうよりかは、はい、その投資先が失敗したみたいな感
1: じなんですか対象がです、ねまあ、ベンチャー企業であったり、えー、ロビン・フッドっていう上場しているようなアメリカの会社だったりするんですけどここ自体が破綻したかっていうとまだそれは分からないとうん、うん、もしかしたら今後破綻するかもしれないしお金返ってくるかもしれないしっていうただ明確に破綻してるのは、えー、FTT って言われている FTX が、えー、発行したトークンっていうのがありましてこれはもう暴落していますのでここに投資した分っていうのは失敗しても返ってこないだろうとうん、うん、そうすると顧客から借りたお金っていうのが返ってこないっていうことで破綻してしまうと
0: 。それって暗号資産の取引所ってみんなやってることなんですか、集めたお金をまた投資とか
1: 。いや、これは。えっ、ー、とですね、何とも言えなくて、まず日本国内の取引所はやってないです。うん、ないんですか、ね。ないです
0: それは規制がある
1: 。それは規制があって、えっ、ー、と、お客のお客さんの、えっ、ー、とですね。えー、預かったお金は一円たりとも流用しちゃいけないっていう法律になってるんです
2: ね。うんうんまね、厳しい厳しいそういう法律ができたってことですよね多分できましたね19年ぐらいにできましたただ FTX はあのちょっと不足すると、うん、そのアメリカとか日本でももちろんあったわけですよ死者みたいな、うん、サービスをやってるんですけどそれと別にあのワールドワイド版というか、うん、どの国の人でも、まあ、そのアクセスできるその世界版みたいなのもあって、うん、で要はそこら辺ってもう誰が規制すするのみたいなな状況なわけですよねうん、うん、だからその規制がないからちゃんとやってないってことじゃないんですけど、うん、あの特段その管理自体が何でしょう何かにあのルールとして縛られたわけではなかったってことですよね、うん、FTX 全体としては
1: 。
0: でも日本の銀行でも例えば皆さんから集めたお金をまた貸したりしてるじゃないですかそれはオ
1: ッケーの、ね、おっしゃるとりです。ね
2: 我株を
1: 買うためのお客さんから預かった資金っていうのは分別管理って言ってですね信託、うん、銀行等に預けてしっかりと保管しています、うん、ところが銀行はまさに、えー、預かったお金は預金となりそれをまた貸ししているわけですよ、うんで。これは、えーまあ、銀行のモデルがまあそういったもものなんですけれども、まあ、基本的にはま,あまた貸しをしてえ収容を受け上げるっていうのがまあ銀行のビジネスですと、うんうん、ただ銀行に関して言うと非常に厳しい規制があって、うん、えどれだけ使っていいかとかどれだけ貸していいかとか資本っていうか資本金がどれくらい必要かとか非常に厳しいルールがあるのでこのルールの中でやってくださいっていうことになってます。うん
0: まあでもやっぱりルールも厳しいし、まあ、日本の銀行が倒産するわけないじゃんってみんな思ってるじゃないですか、うん、その信頼感みたいなもので成り立ってるってところなんですか
1: ね。まあ,あの基本的にはあの銀行は倒産しないっていう、うん、ただ、えっと、理論上はですね、えー、銀行であったとしても倒産して、うん、まあペイオフといったところで預金が一定程度守られて、うん、そうじゃないところは、うんえー、減額されてしないリスクっていうのは存在しますと。ただ厳しく規制されているので、うんえー、その可能性が低いですよっていうのがまあ銀
0: 行です。うんうんうん、あ、じゃあ、こういう暗号資産の取引所は。厳しく規制されてないところはもちろんされていたとしてもやっぱりリスクはあ
1: るってことなんですね。えっと、もちろん規制されているところもリスクはあるんですけれども基本的にはもう非常に一番もう厳しいぐらいの顧客資産を1円たりとも利用していけないっていうのは非常に厳しい規制なので、うん、この部分に関しては、まあ、規制を守っている限りは安心感があります、うん、でこれは国内の業者は、えー、多分大丈夫だと思いますところが海外の方はこのようなルールになっていないので。うんうん結局顧客さんの流用っていうのがやっぱり一部の海外の、えー、取引所に見られるのでそういったところはやっぱり、えーまあ、こういった同じような問題が起こりうるリスクっていうのがありえるとう
2: ん、うん。なんですよだから FTX があの破産申請あのチャプター11出したのは130ぐらいの組織グループ会社でガッと破産申請したんですけどでこれまだあの結果が分からないんですけど日本の FTX。っていうのもあって、うん、そのお金は戻ってくるんじゃないかと言われてます一番可能性が高いです他の国に比べて
0: まだわかんないんです、ね、まだわか
2: んないんですけど<う>ただその一応そういうふうに言われ発表してるような状況で、うん、あのではあるのでだからあのくしくも日本はこれまで暗号資産でまあ先ほど冒頭にも言ったマウントゴックスだったりその後コインチェックだったりあのそれ,それらすべてが実は暗号資産とかが悪いわけじゃなくて人為的なミスだったりなんですけどそういった事故が起こって厳しくなって規制をしてたからこそなんか比較的安全だったっていう結果にはなってるかなと思いますよね
0: でもこれってこの FTX が破綻したことで業界への影響っていうのはありそうです
1: よね。国内と海外に分けて考えると、うん、国内は極めて限定的だと思います、うん、なぜかというとまあし田らさんがおっしゃる通り、はい、国内の FTX っていうのは多分守られるんですね、うんうん、なのでお預けたお金これが百数十億円って言われてますけどそんなに大きくないんです国内の FTX は、うん、百数十億円の顧客預かり資産っていうのは多分守られて返金されるだろうと言われているので、はい、国内の影響はそれほどないんですけれども海外はかなり大きな影響があると思っていて私自身はこれあの暗号資産界隈のリーマンショックっていうふ、ね、うに呼んでいますで連鎖倒産もあったりするので、はい、しばらくは影響が続いて、まあ、規制が、えー、施行されていく世界っていうのがやってくると思います
0: でもリーマンショックだったらそうですよねみんなでこうずるずるずるとこう,がなくなるなう実
1: 際今連鎖倒産みたいなことが結構起きてま
2: すよね、うんえー、ブロックファイっていう例えばそのレンディング貸し付けやってたところも、うん、この間破産申請出しましたし。うんえー今でもちょっと危ないんじゃないかって言われてる。要はそのお金がそこでいろいろいきしてたので、ところが出てきていて、果たしてそれがあのね、どこで収まるのかもまだまだ見えてない。そのドミノ倒しがみたいな
0: 。それでちょっと下がってたりしたんですか
2: 。そうですね。なのであの昨年の11月から下がり始めたのはやっぱりこれが大きなあの一つだと思います
0: ね。今年はどうなりそうですかそれが回復していくんですかね
1: 今年はまあやっぱり、えー、しばらくやっぱり影響が、えー、起こり続くかなと思っていて、うん、やっぱりその規制についての議論というのが、えー、進むと思います、うん、で、特に、えー、まあ海外ですねアメリカを中心としてアメリカがどうやって、えー、正しい規制を、えー、実装していくかというのがあの議論されていくと思うんですけれども、うん、ちょっと私はここでお伝えしたいのは日本のこの規制モデルっていうのをぜひ国際標準にしてほしいなと思っていますとこれはもう金融庁様がですね作った顧客保護のためのールールが本当にまあ構想した状況だと思っていますのでこういったその1円たりとも1ドルたりとも利用しないようなモデルっていうのをぜひですね海外の規制当局も実装すべきなんじゃないかなと思っております、うん
2: 。実際そういうコミュニケーションはあるもんなんですかね、規制当局同士で、世界で
1: 。あ、えっと、あるるとと思思いいまますす、はいうん
2: 、なるほど、でもそうですよね、だからそういう意味では、そこが参考になれば、でそういう意味では、この状況でやってきた日本にも、招致みたいなのはありそうですかねこの、ここからというのは、その暗号資産市場、もともと加納さんとかがビットフライやられたあの立ち上げた頃っていうのは、結構仮想通貨、日本中心だったじゃないですか。うんでそれがいろいろハッキングとかで規制があって今はちょっとこういう FTX とかに規模は取られたわけですけど、うん、この状況ど,どうですか、ここから
1: 。いや、日本はあのいいと思いますよ。うん、だって日本の例を見ると2018年の、えー、と1月26日にコインチェック事件があって、はい、その後規制が厳しくなったんですけどそこからやっぱり2、3年は、うん、まあ停滞すると思うんですね。うんうん、そうするとアメリカってこの後2年ぐらいはやっぱり時間かかると思うんですよガバナンス強化してコンプラ AMLCFT みたいな規制をね、はい、あの順守するような体制を整えなきゃいけないので、うん、その間にもうすでにそういったね血を流しながら、うん、まあ体制を強化した日本っていうのは勝ち筋だと思っているので、うん、まあ日本ならではのできることっていうのがあってトークンの発行であったり、まあ、税制のところもね、うん、まあ今後あの変わるかもしれないし、うん、そういったところで。うんあの世界で戦えるような、あの国に僕はなると思ってます。うん、なるほど。う
0: ん、なんかそのね、そういう規制が厳しいから良かった点と、逆に規制が厳しすぎてこう。ね、動け,たた動けなかったり、うん、やりたいことできなくて、こう、うん、海外に行ってしまう人がいたりっていう点があるじゃないですか。その辺のバランスが難しいですよね。難しいですね
1: 。ただ、そのやっぱり顧客を保護する規制っていうのは必ず必要だと思っていて、うん、それって。これがないとですすねね業界全体がダメになっちゃうんで,す、ねうん、でそうすると何が起きるかっていうと結局グレーゾーンを突き進んで、まあ、法令ぎりぎりでやってるような人たちは儲かってる時はた,た,たくさん儲かるわけですよ、うん、FTX 社だってば、まあ、莫大な利益を上げていて、うん、ただし失敗する時は業界全体を巻き込んでやられてしまうと、うんうん、これやっぱり、まあ、ルールとしては非常にアンフェアなので顧客保護の、えー、世界統一したルールで、えー、同じように本人確認をして、マネロン制で。同じようなルールをやって、顧客を保護して、その中で、まあ、あのー、競争すると。そういうものじゃないと、うん、まあ、非常に、えー、不公平な、えー、社会なんだろうなと思ってます
0: 。うん,うん、確かにそうですね。そうですよね
1: 。だから、ちょっとこ、まあ、ある意味
2: 、昨年のこの事件が、多分、暗号資産業界にとっても転換点に。なるようなことだとも思ってますし、それが、まあ、あの。ちょっと誤解を招かないように言いにないのが暗号資産が悪いわけじゃなくて本当にそのねそれを経営してた経営者が悪かったと今回はそのアラメダもそうです FTX の社長だった c o 元 CEO のサムっていう人の結構そのむちゃくちゃだった経営みたいなのが取り出されてるじゃないですか、うん、まあそういったことででも結局全員が今巻き込まれちゃってる状況あるのでやっぱりそこら辺は正しい規制とまあそれを締めすぎないイノベーションみたいな大切だなと思いますし、うん、まあちょっとショ,ショッキングな事件ですよね加納さんは今回の事件でそれこそバイナンスの CG とかもまず助けるとかそういうやり取りをしてて、うん、でも破綻に至ったみたいな経緯があるんですけど、うん、そこらへんの CG とかサムとも以前はコミュニケーションされたりしたんですか、うん、ちなみに
1: まあ僕はサムとはコミュニケーションしたことありますけど CG とはないで
2: すはははいはい、はい。サムはどう,どうですかそこの今人となりがすごい批判されてたりするじゃないですか
1: まあ、さんもやっぱり、あのー、非常に、まあ、あの頭のいい人だと思います。ただ、その経営者として、はいはい、金融機関のね、経営者として、適正があったかっていうのは、まあ。経過論ですけれども、まあ、疑問に思う、思うところはある、ありますね
0: 。なるほど。だから、つまり、今回、暗号資産だから、どうこうっていうことじゃなくて、うん、会社の経営の仕方としてう。そうですね、こう。ミスがあったというか
2: だまあ便利で使いやすいものではあるし、うん、やっぱりそれだけにあって世界中からお金がガーッと集まってそこでトレードされてたわけですから、うん、まあやっぱ被害額とかがで大
0: きいのでどう
2: しても社会的インパクトは
0: どうでしょうその一般のリスナーの皆さんというか、うんはい、う今年、まあ、2023年始まったばかりですから、うんはい、何かこう,こういうことをしておいたらいいよとか。ここういういとをやっててみみたたらいいいいんじゃないかなみたいなかかことっっありますや
1: ぱり日本の取引所を使うのをお勧めしていて、うん、やっぱり規制に守られていますので、まあ、安全なところを、うん、えまあ使うべきかなとやっぱり海外はですね、うん、海外の取引所っていうのは日本に顧客にサービスするにしてもやっぱりライセンス必要なんですけれども、うん、ほとんどのものはライセンス持ってませんから、うん、まこういったところは非常にリスクが大きいと。うん、で前向きな話すると日本はやっぱりえ暗号資産のですね先進国になりうると思っていてまあ先ほどちょっと申し上げたえ新しい法律であったり新しいルールによってえートークの発行がですねしやすくなるっていうのは僕はこれは革命的だと思います。なので世界のクリプトの中心地としてまた日本がカムバックする可能性があってまあその時にですね多くの起業家がまた戻ってきて集まって盛り上がっていく可能性っていうのがありますから私はまあ業界団体のまあええー、臨床としてですね、うん、まあ、業界を盛り上げていきたいと思っております
0: 。そうなるといいですよね。ね
2: 期待してます
0: 。ね<ー>そこ、はい、でも、なんか、一般のその。リスナーさんってまだまだえっところにいると思うんですよ、う
2: ん、でしかも今回のことでやっぱり怖いのかなっていう誤解はしてる人もいると思うんです実際被害にあった方もいるわけで
0: なんかこう決してね我々をおすすめする立場ではないんですけれどもうん、うん、まあね小学でもねちょっとこう自分ごとにしてみるとなんかこう理解できたりもしますよし、うんえ
2: ー、多分そのこのこれからどんどん、まあ、こういうことも繰り返しながら市場があの大きくくなっていくと思うのので、うん、多分その、まあ、まずは株でも何でも投資してみて金融の学習するとかあるじゃないですか、うん、それと同じでなんか一つその暗号資産もまあ少額でもちょっと持ってみてそれがなんか世界情勢とか、うん、あの株価とか他のマクロ経済とどう関連するのかなって体感するのもなんかいいかなと思うので。うん、あので今はねある意味がんと下がってる状況なのでこれは投資助言ではないんですけど、うん、まあその入りやすい時なのかなっていう気はしてます,そうですね
0: 。はい、確かにでは最後にですね暗号資産の今後の展開さらに狩野さんご自身の今後の展開を伺ってもよろしいですか
1: 。まあ暗号資産のマーケット自体やっぱりしばらくは厳しい状況が続くんですけれども、うんうん、まああのいずれですね規制が、えー、決まればですねまたあの多くの人がですね信頼する形で、まあ、戻ってくるか新たな人たちが入ってくるんじゃないかなと思っておりますとで私自身はですねやっぱり、えーまあ、あの日本のです、ね、仮想通貨であったり暗号資産の業界を盛り上げたいと思っていますので、まあ、いろんなその,、まあ、あの起業家の期待であったりですねお客さんの期待に応えれるように、えーまあ、例えば政治家だったり行政だったりと話す。まあこういったところをえしっかりやっていきたいと思いますしまあ自分自身の会社を当然良くしたいというのはありますからまあこういったそのえ会社自体がですねえ世界でえ羽ばたけるようなえ土台を作っていきたいとはい2023
0: 年業界どうなっていくのかね我々もしっかりと、はい。見守っていきたいと思っております、はい、ということで今週のゲストは株式会社ビットフライヤーブロックチェーン代表取締役の加納雄三さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました新たなビジネスの展開図に注目 TBS ラジオ展開図